2: Fråga rekryterande chef hur jobbar ni med mångfald inkludering? Kan du berätta i praktiken mm. för att, så att du verkligen känner att det här är ett företag som är genuina. Mm. Lita inte på att bara för att det står i ett dokument så finns det där utan kräv konkreta exempel.
0: Men vi finns alltid här, your girl Anbara,
1: med mig Brandon och med mig Nicole.
0: I den här podden vill vi lyfta röster som inte alltid får höras. Men framförallt förebilder som vi som rasifierade kan se upp till. Because you can't be what you can't see. Ett återkommande ämne vi pratar om är upplevelser av exkludering eller diskriminering på sin arbetsplats. Vilket många svarta har lång erfarenhet av att bli utsatt för. Men vem kämpar på insidan av företag för att förändra detta? Veckans gäst är en hidden figure. A black batman som för kampen inne i ledningsgrupperna och styrelserummen. Tidigare i år tog han emot priset för mest hbtqi-vänliga arbetsplats på Vattenfall. Där han har titeln direktör, affärsutveckling, innovation och mångfald. Varmt välkommen till Checkpoint- Aron Kron
2: Vilken fantastisk introduktion Black Batman Den... Den snor jag rakt av Med min daggjord Kul att ha det här Tack, vad jättekul Och ärofullt att vara här
1: Nicole är inte här tyvärr, men hon är med oss i tankarna Och skälen, ja. hon är sjuk
0: äh, Vi önskar henne krya på dig
1: Vem är Aron? Jag skulle säga
2: att jag är en kämpe och har alltid varit. Så att, eh, Black Batman, det, det, jag gillar det. Passar. Det Jag gillar det. Det finns, det finns någonting i det. Mm. Sen, sen barnsben har jag alltid varit den här personen som vill, vill stå upp för allt och alla och bekämpa orättvisor. Mm. Så att det, den glöden har alltid funnits inom mig. Sen så har jag... Jag började få utlopp för den glöden inom idrotten faktiskt när jag var yngre. Mm. Men sen i 20-årsåldern så har jag omkanaliserat all mm. den här energin och den här glöden till näringslivet. Och det är väl där jag är idag och därför jag sitter här
1: också bland annat. Spännande. Idrott?
0: Jag blev lite jag? intresserad. Ja, ah, <laughs> vilken sport? <laughs> ja.
2: Friidrott.
1: Jag ser ut mest... som en riktig så här, långdistanslöpare.
2: Ja. Jag slutade faktiskt med det. Eller, sista tiden var jag långdistanslöpare. Ja. Jag sprang i Stockholm det var ja. Jag kommer aldrig göra om det. En vältränad människa. Ja. <laughs> jag kommer aldrig att göra om just den, den biten Men under mina mest aktiva år Så sprang jag 400 och 800 meter
0: Wow det, är
2: det mest fruktansvärda man kan göra Inom fridrotten 800 meter framförallt Men...
0: Men jag tänker, är det samma träning Inför 400, 800 För det är, uh. det är väl en stor Skillnad, eller? Det är en
2: jätteskillnad, det var en väldigt konstig kombination, men det kanske också säger någonting om mig att jag mm. skete sket i normerna, vad man skulle göra, utan mm. jag körde båda. 400 är ju mer sprint, det är mer ja. explosivitet. Ja. 800 är ju på vägen mot medelstans och uthållighet, så att det, var, mm. det var en väldigt konstig kombination. Men det, det var kul, Coolt. och då gjorde jag det. Var mm. sett det då konstigt. Linser.
0: <laughs> Från idrotten till näringslivet, mm. hur hamnar du där?
2: Det är så, så mycket annat i mitt liv ska jag säga att det, det är nog en slump från början. Jag, jag var inne lite på den här energin som krävdes för idrotten. Mm. Och det säger någonting om mig jag tror att jag, jag har behov för att få utlopp för den energin eller den viljan som krävs. Och när då tröttnade jag på idrotten vilket jag mm. faktiskt gjorde på den nivån så var jag tvungen att faktiskt få utlopp för den här viljan eller kraft, drivkraften någon annanstans. Mm. Och då vaknar vaknade den här karriäristen i mig eller den här delen som såg att ah, men jag kan faktiskt skapa förändring. Vart gör jag det bäst? Jo, mm. men det är inom, inom, inom näringslivet eller lyckadeslivet. Mm. Så att eh, första jobbet var egentligen att halka in på en naskal. Jag var ung då, vi pratade 20-årsåldern. Mm. Så det var jag sökte på en annan som kom in. Men eh, redan där, när jag var 20 år någonting, så fick jag väldigt snabbt min första chefsposition. Mm. Och det var ju så. utan... Ja, och det var utan kunskap. Herregud, jag vet inte ens om jag var en bra chef. Vart var, var det
1: här också? Var är i lilla bilder? Nej, det var faktiskt Nej. Jag flyttade. Till, jag flyttade.
2: <laughs> Nej, jag hade faktiskt flyttat till Stockholm. Ah, okay. Så att det här var precis när jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade till Stockholm utan att känna någon utan bostad. Det var, eh...
1: Du bara gav det ut. Ja,
2: ah,
0: jag tänker så här, du är extremt modig.
2: Ja, jag har kanske lite svårt att säga att jag är det. Men eh, absolut, jag jag har mod i mig, det har jag definitivt. Mm. Men det här att bli chef när jag var 21, ja. där och då så, det var inte särskilt lätt. Jag hade ju ingen, ingen, det fanns ingen manual eller inte någon som visade mig vad innebär det här. I mm. Inom försäkringsbranschen ja. uh, var det då. Mm. Så att, och det här var ju en chef på en liten skala, jag ledde ett litet antal medarbetare. Um, men, men det var ju ändå ledarskap, det ja. krävdes någonting av mig. Men mm. som chef och ledare är man ju en förebild och det var man även då. Även om det har liksom förändrats och blivit större i åren. Mm. Men jag är extremt tacksam dels att jag fick möjligheten att bli ledare vid så, så ung ålder. Mm. Men också att jag fick då den här möjligheten att springa på alla jäkla nitar och göra alla fel och testa mig fram. Mm. För det är det som har byggt mycket av det jag idag. Att jag har lärt mig den hårda vägen. Mm. Exakt. Och det tror jag att väldigt många faktiskt saknar. Man har studerat och, och man, vet, eh, man vet hur det ska. Ah,
0: Principerna, processerna. Ja.
2: Men när man kommer ut och ska göra det här i verkligheten då är det inte alltid bara att eh, ta med sig det man har lärt sig, utan då gäller det att applicera det här på väldigt komplexa situationer. Mm. Och det har jag... Jag är extremt tacksam över att jag fick den hårda skolan mm. eh, väldigt tidigt.
0: För nu är det så här, oh my god, har du ingen... Alltså, Förlåt, de lyligaste jobben. Om man kollar så här, kriterium, högskoleutbildning... Ja. Om man blir så här... Människor har kompetens, även fast... Ja. Värdefullare kompetens, även fast man inte har någon degree. Så...
2: Jag håller helt med om det. Och det här tycker jag är en jätteviktig fråga för alla som lyssnar- som faktiskt inte har en, en akademisk examen- mm. men ändå har den här drivkraften och viljan att förändra. Mm. Eh, och det är klart att det är så här. I vissa yrken så krävs det, så är det. Självklart. Och det är bara att acceptera. Men jag skulle vilja utmana det här och säga att... Eh, titta på mig, jag sitter jag som direktör på, på ett, statligt, ett statligt jättebolag mm. utan mm. akademisk utbildning. Mm. Det är inget problem, det går väldigt bra för mig. Mm. Och det här är ju för att jag är en arbetsgivare och faktiskt ser mina vad jag har åstadkommit under mina 20 år som ledare. Man tittar Exakt. på faktiska resultat. Och jag har ju då, jag var inne på det här att få kämpa hårdare, det är klart att jag har hela tiden varit medveten om att jag saknar den akademiska utbildningen, det har varit ett medvetet val. Jag har ju sett till och tillskansat mig den här ...kompetensen, kunskapen på andra sätt. Exakt. Och där gäller det att titta i den mån man kan välja arbetsgivare. Mm. Alla kan inte göra det, såklart. Mm. Men, men det gäller ju faktiskt att hitta en arbetsgivare som tror på mig- mm. ...och inte bara granska mitt CV och göra någon form av checkar- ...att mm. har du det här, har du det här? Exakt. När jag rekryterar högre chefer, till exempel- mm. ...så är det ju, i de allra flesta fallen det relevant för mig- Eh, exakt hur cv ser ut eller vilka fina utbildningar man har. Och det här tycker jag, jag hoppas det här jag kan bli Jag önskar fler
0: genom. chefer och ledare tänkte som ah. du.
2: Men det här är kruxet här är att det krävs ganska mycket av en ledare för att göra det här. För det mm. som krävs då, det är att jag sitter och lyssnar på dig och faktiskt förstår vad du säger och har ett djupt samtal. Mm. Det är klart att det är mycket lättare att ta in ett CV och börja börja checka på det och exakt. se eh, hen passar ja eller nej. Ah. Men för att gå runt det så måste jag verkligen på djupet förstå vem är du. Det krävs... Eh, kunskap krävs skill att ställa frågor och så vidare. Mm. Så att, eh, jag tror det är därför som det här hänger kvar lite här. Man är Många mm. är lite rädda för ah. hur gör jag det här?
1: Hur länge har du varit på Vattenfall? Två år har jag varit på Vattenfall nu. Och innan dess? ika gruppen
0: Wow!
1: Där var
2: det... Jag jobbade på deras, för deras apotek som heter Apotek Hjärtat, mm. som heter Ica Ägt Apotek. Mm. var med och byggde upp deras e-handel, som är en, en jätte-e-handel idag. Ja. Så det var, det var otroligt spännande. Var det? Ja, jättespännande. Utmanande. Jag mig. Jätteutmanande. Återigen så slängde jag mig in i något som var nytt för mig. E-handel hade inte jobbat med tidigare. Men det, herregud, det, det Och då var det klart att det, klart jag, det. Det, jag slänger mig in i det. Jag blev aldrig fullad. Mm. Och det tror jag är jag tror farligt att säga att men nu kan jag det här. Nu, mm. nu kan jag allt. Utan mm. min drivkraft är ju att... Jag tror verkligen för att förändra världen, för det är det jag tänker göra, så krävs det att jag fyller på med kunskap hela tiden. Och läggs det någonting framför mig då som jag inte kan, då säger inte jag, jag försöker i alla fall att inte säga, oh, det här var läskigt. Mm. Utan då försöker jag säga, jäklar vad spännande, mm. ger mig. Det
1: är jobbar med idag. Bland annat så jobbar du med mångfald och inkludering. Mm. Har du varit medveten att du skulle hamna just i de rollerna, eller har du blivit så här. Halkat in bara? Eller?
2: Det, vet du vad, det där är en jätteintressant fråga. Mm. som eh, Jag är inte säker på att jag har hela svaret själv. Men jag ska försöka. För jag har aldrig tänkt att jag ska jobba med mångfald inkludering. Utan det jag har tänkt återigen är att jag ska förändra. Och det jag har tänkt då att hur förändrar man bäst? Ja men det är, sitter man på en ledande position. Har man makt? Och makt mm. är att förändra. Men just det med mångfald inkludering. Det har mer blivit att jag har märkt att jag... I de sammanhangen som jag har befunnit mig så lyssnar människor på mig. Man är nyfiken på den jag är. Jag har en lite annorlunda till kanske än, än många andra. Mm. Och eh, när jag väl märkte där att men jag kan göra skillnad eh, genom att bara vara den jag är. Genom att vara öppen med den jag är. Och genom att inte rycka tillbaka och försöka dölja någonting. Mm. Eh, jag översatte ju det efter ett tag till. Ja, det här är ju faktiskt mång att jobba med mångfald och inkludering. Ja. Så att när jag väl förstod att det här var det som jag gör naturligt, det är ett helt område att jobba med. Ja, det är exakt. då jag har börjat kommit in på att göra det här mer strukturerat. Mm. Men från början var det bara ren glädje att stolt visa upp vem jag är ja. utan att ha tänkt att det, det betyder ingenting.
0: Utifrån? Verkar det som att Vattenfall har en förståelse för att mångfald leder till innovation och affärsnytta. Ja. Berätta gärna om den resan. Alltså, hur kom den insikten? Och har det varit svårt att implementera och få med sig ledningen?
2: Mm. Eh, jag skulle säga att Vattenfall är ju ett extremt innovativt bolag givet det som vi, vi jobbar med. Mm. Eh, och att eh, mångfald föder inkludering eh, och vissa versa, det har varit en självklart som jag började. Så att det mm. är inget, inget påfund som jag har kommit på. Däremot det jag har gjort är att hjälpa till att accelerera den här resan. Mm. Eh, och det handlar mycket om att när jag rekryterar team som jobbar med utveckling till exempel affärsutvecklare så gör jag det på kanske lite nytt sätt. Jag berättade att jag är inte är slavisk till att titta på ett CV. Jag, mm. Det handlar mer om dialog och så vidare. Vi pratar mycket faktisk mångfald. Vad är det som fungerar i vår grupp? Vad, är, vad ger mångfald för faktiska resultat? Ja. För där tror jag att många företag Säger att mångfald är inkludering, absolut. och De flesta vet då att eh, mångfald är bra för innovationskraften och ja. så vidare. Men många missar tror jag att dra ner det här snäpp och titta på. I praktiken, vad, vad menar vi faktiskt? Vad betyder det? Har vi kommit snabbare till beslut? Eh, har vi fler idéer på bordet? För det är Precis. det här som är det mätbara, det är det vi behöver komma till. Mm. Och det är inte helt enkelt, men det är det... Det är det som gör att vi tar de här fina orden och gör dem mer till någonting konkret. Och det gör vi på Vattenfall.
1: Och jag håller med och jag har hamnat någonstans i mina tankar kring att vi måste kanske till och med gå ifrån att prata om mångfald. För, att för mig är det ett, det är ett faktum. Mm. det, mm. <laughs> Eller, det, är, det är Snarare är det intressanta det, det du sa. Att hur inkluderar vi den? Mm.
0: Exakt. Alltså man märker ju att nu är det ju alla bolag, alla företag, alla byråer pratar om mångfald och inkludering. Men man kanske inte har implementerat den mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Nej. Om man kollar på anställda och hur man rekryterar. Men man är mån om att ja, ha med på hemsidan eller på du vet, att vi jobbar med mångfald och inkludering. Och då blir det så här, fast gör ni verkligen det? Eller är det här bara en, tre en trend? trend? Som, ja. men, vad, ja.
1: men vad tror ni är den absolut drivande faktor till att företag vill jobba med just, låt oss säga, förenkelighetenskott mångfald och inkludering? Mm.
0: Om det är ett företag som gör det på ett genuint sätt så har man kopplat att lönsamheten, alltså för att öka lönsamheten så behöver man en inkluderande arbetsplats. Mm. Alltså har man personer som tänker olika, har ha olika referensramar och så vidare så kommer man fram till kreativa lösningar vilket kan generera en affärsnytta. Men fejkar man det mm. och bara låtsas som att man, ja, men vi har mångfald och vi, vi jobbar med inkludering mm. och, men man har inte tillämpat det um, så tror jag att man ser igenom det. Men det är bara att för mig är irritationen att det har blivit en trendsak.
1: Mm
2: men jag håller helt med. Affärsnyttan och, och att man faktiskt ser resultat av det, ja. det, det är en jättebra en jättebra mätpunkt. Sen tror jag också att du som svar på din fråga, Brandon att det är som eh, kanske en yngre generation är ju mycket mer kravställande på just de här frågorna när man mm. väljer en ny arbetsgivare. Mm. För då är det ju så att man som arbetssökande eller arbetstagare väljer med oss som arbetsgivare mm. och inte bara tvärtom. Det är givande och tagande. Och en stor konkurrensfördel där är att man som arbetsgivare faktiskt kan visa på hur man jobbar med mångfald och inkludering. Mm. Att det inte bara är ett dokument. Mm. Så att det är ett tips där till en arbetssökande. Mm. Om man känner att man är, är att man har modet att ställa krav eller motkrav när man är på väg att få ett jobb. Fråga rekryterande chef hur jobbar ni med mångfald och inkludering? Mm. Kan du berätta i praktiken? Mm. För att, så att du verkligen känner att det här är ett företag som är genuina. Mm. Lita inte på att bara för att det står i ett dokument så finns det där, utan kräv konkreta exempel.
1: Om jag hamnar i på Vattenfall det var en ansökning? Ansökningen är på gång. Du är hjärtligt välkommen. Nej, men, hur stöttar du dina medarbetare? För att det är mix med människor och perspektiv och viljor och allt sånt där. Vad är det du gör så att bibehålla den här inkluderingsandan? Mm. Att alla är...
2: Nummer ett skulle jag säga, det är att faktiskt genuint älskar den, du säger människor, mm. älskar mixen. Mm. Och det mm. gör jag, jag älskar mixen. Det är det som ger mig energi att faktiskt jobba med, med människor. Och det låter självklart, det där säger alla på en fråga, gillar du att jobba med människor? Ja, ingen säger nej på mm. det. Men det är skillnaden att faktiskt genuint säger jag och genuint älskar att jobba med människor. För det jag gör sen, det är att jag, jag sätter... Ett stort värde att jobba med empati, att vara empatisk, alltså att förstå olika människors olika känslor och respektera dem. Mm. Och där tror jag det kommer till på din fråga, hur jobbar jag med medarbetare? Eh, och för att få med en organisation, det är att faktiskt eh, vara så insatt att jag förstår dig. Vad är dina drivkrafter? Vad är dina utvecklingsförråden, vad är dina känslor i mångfald, inkludering till mm. exempel? Vad, hur kopplar du ihop det till ett mer resultat? Eller mm. behöver du hjälpa att göra det? Och här gäller det att inte döma. Och mm. det är inte heller helt enkelt. Jag kanske tycker att är det är helt självklart alla är med på tåget. Det är inte alltid så att alla är med från början. Mm. Och min uppgift som chef då, det är inte att döma. Mm. Det får aldrig varit det första att göra att döma någon- utan det måste ju vara då att faktiskt fråga... Okej, okay, hur kan jag hjälpa dig att faktiskt förstå det här... Eller tycka att det här är spännande och roligt? Så att det är det jag verkligen, verkligen inte försöker göra.
1: Om det är någon som är chef idag och lyssnar på det här... Ta till det du säger. För att Tack. jag tycker att man missar de perspektiven som du lyfter här som ledare. Att Jag tror att vissa lever kvar på den här att, att vara chef eller ledare kan ibland handla om att du ska ha en auktoritär. Du ska vara stenhård. Ja. Du ska peka med hela fingret och visa vart vi ska stå. Istället för att tänka på hur kan jag stötta de andra? Mm. För att ja. om man är en ledare och inte kan stötta sin närmaste medarbetare eller närmaste chefen och så vidare då är risken väldigt hög att den personen kommer i sin tur möta andra medarbetare på ett väldigt negativt sätt och sen i sin tur kommer möta en andra ja. medarbetare på ett negativt sätt eller exkluderande. Och det i sin tur kommer att göra så att någon kommer att upp mot kunderna. Ja, absolut. Sverige <laughs> faktiskt.
0: En intressant aspekt för oss då, reklamare... ...är att eh, ni på Vattenfall... ...inte har dragit ut stora kampanjer... ...på det pris som unionen tilldelade... Det ...är nämligen Sveriges mest vänliga... ...HBTQi plus arbetsplats. Mm. Och eh, jag tror nog att... ...det visar oss, reklamare... Att ni är extremt genuina i eh, ert arbete. Och att ni inte gör det för likes och likability. Hur känns det att ni blir tilldelade det här priset?
2: Det är ju så enormt stort för oss. För mig personligen är det också det är ju en, fråga, en hjärtefråga för mig som har varit öppet grej som sagt i 20 år snart. Och också sett hur attityder och samhället har förändrats till det bättre i mångt och mycket. Mm. Mm. Så att för mig personligen om man börjar där så är det ju... Jag gör det med nästan gråtmild att vi, vi har kommit dit. Då, att jag faktiskt får jobba på sverige Sveriges mest hbtqi inkluderande arbetsplats. Mm. Men som du säger också. att Ja, det här är. Vi har aldrig jobbat med mångfald och inkludering. Och kommer aldrig att göra för att få uppmärksamhet. Eller mm. för att komma i media. Eller för att stå och hålla upp ett pris. Utan det här för oss var en stor överraskning. En fantastisk sådan. Mm. Men det tog oss lite på sängen. För det här har vi gjort för att vi ser att det behöver göras. Mm. och eh, precis som du säger så är jag jätteglad att det faktiskt syns och märks också att det är genuint mm. för det, det är det verkligen och det är för att vi är så extremt noga med att koppla våra människor, våra medarbetare till vår affär vi har en, en slogan som heter vi kallar det people first som genomsyrar hela vår affärsplan och det handlar inte bara om hbtq-inkludering det handlar om all inkludering av alla mm. eh, medarbetare oavsett vem man är eller vad man tror på mm. eller vad man älskar mm. Så, och det genomsyrar allt vi gör så att det säger ju någonting också om den här genuiniteten att eh, vi har det så extremt djupt inbakat i våran affär wow
1: och arbetet, jag menar som du nämnde har man gjort sin läxa och trygg kring, vad menar vi med mångfald vad menar vi med inkludering mm. och även avsätter resurser mm. på det, så tror jag nog att man hamnar där ni har hamnat där man känner sig. vi vet vad vi ska mm. vi är trygga med det, mm. vi står stadigt och det i sin tur effekten blir ett erkännande. Människor ser. Ja.
2: Mm. Jag tror också nyckeln nyckel här att vi har aldrig gått ut och sagt det här att vi kan allting och nu mm. vi, vi är vi bäst. Utan vi har ju haft en väldigt, tycker jag, ödmjuk approach. <laughs> eh, till exempel till det här qi priset mm. som jag ledde det arbetet så ställde jag frågan till vår gruppering som jobbar med det här mm. eh, och frågan jag ställde var att om en medarbetare eller kollega vill eller kommer ut mm. inom våra bolag Vattenfall, mm. hur tas det emot då? Och svaret då var att amen, det, det, blir, det går väl bra? Mm. eller Och det var det här ja, vet vi verkligen det? Eller tror vi det? Det var ju nog för oss att faktiskt börja undersöka och jobba med frågorna. Det räcker inte att vi tror, tror och hoppas ja. att det går bra att vara där man är på vattenfall. Utan mm. vi måste faktiskt bevisa det. Och i den bästa världen så bevisar vi då att, att det var inga problem. Vi är jättelångt framme. Mm. Men vi måste också, också vara beredda på att om vår genomlysning och vårt arbete visar att ja, vi var inte alls framme. Ja, men då måste vi också äga det och se till att Exakt. det kommer framåt. Ja. Och jag tror att den här ödmjukheten eh, tror jag faktiskt också syns i en organisation att vi vågar stå även för våra eventuella svagheter.
1: Hade de här sakerna skett ifall det var någon annan person på din position? Det är en jättebra fråga. Mm.
2: Jag eh, hoppas jag hoppas ju att det är svaret är ja. Sen så kanske det hade skett på ett annat sätt, mm. där det kanske var andra fokusområden. Mm. Men jag, jag tror ju någonstans och är rätt övertygad om att en person som jobbar med mångfald och inkludering, oavsett om jag eller någon annan, har den här extrema drivkraften för frågorna.
0: Mångfaldsarbetet i den svenska marknads- och kommunikationsbranschen. Får lågt betyg av de egna. I en ny global undersökning från Kantar och The World Federation of Advertisers anser knappt hälften av de svenska respondenterna att arbetsgivare gör tillräckligt mycket på området vilket kan jämföras med det globala snittet på 60%. procent. Vad har du för tips till de arbetsgivarna?
2: Till att börja med så är det ju jättetrist att höra att det är så men det stämmer garanterat. Mm. Och tips nummer ett, om man sitter och lyssnar på det här som arbetsgivare eller medarbetare som vill vara med och påverka ja. arbetsplatsen så är det ju så att de frågor som får ska ta plats i vardagen, oavsett vad det är, nu pratar vi om mångfald och inkludering mm. det måste också högst upp agendan det räcker inte att säga det här i en powerpoint på grupp, gruppmöten <skratt> utan ja. tittar vi på mitt bolag där jag sitter i ledningen så är det ju vår affärsplan som är vår grund till vårt årsarbete våra prioriteringar mm. i vår affärsplan så tar mångfald och inkludering en jättestor plats det är ganska ovanligt. Det är många som höjer på ögonbrynen när vi presenterar den. Men det är självklart för oss. Det är ingenting som vi tycker är konstigt. Utan vi menar ju verkligen people first. Vi vet att om vi inte har medarbetarna med oss. Om man inte kan vara den man är. Om man känner sig otrygg på arbetsplatsen. Så kommer resultaten att följa med. Alltså det blir sämre resultat. Mm. Och det här det är det jag menar att när man tvingas prioritera i sitt arbete, mm. vad gör man då? Jo, då går man tillbaka till affärsplanen eller strategiska dokument och tittar, vad var det vi sa? Finns det inte mångfald inkludering med där? Ja, men då väljer vi ju något annat. Så finns det ju inte. Så att in med det här i styrande dokument, det är nummer ett. Nummer två skulle jag säga är det här att faktiskt bjuda in organisationen. Och det är oavsett om man jobbar i ett företag med man är tio anställda eller Vattenfall som är 20 000 anställda så wow. glöm att det här är en fråga bara för ledningsgruppen eller för HR. Det är inte så det funkar. Då når man inte framgång. Här måste man ut i hela organisationen och fånga upp de medarbetare som faktiskt tycker att det är spännande och kul. Det behöver inte vara att man har en förkunskap. Det kanske räcker med ett, ett brinnande engagemang. I mitt fall så sitter jag med kunskap och fångar upp och försöker förvalta och styra det här engagemanget mm. så att vi faktiskt översätter det till, till handling. Mm. Men engagemang och ambassadörer i verksamheten är jätteviktigt och se till att det går att mäta så gott som möjligt.
1: Mic drop.
0: Verkligen. Sen måste jag bara säga att vi har lurkat lite i din LinkedIn. <laughs> det
2: var härligt. Hon är så en re
1: sån researcher så du anar inte. Alltså,
0: <laughs> det här är inte jag, det här är Nicole. Ah, okay. Men annars ja, äh, brukar jag stå för researchen. Men vi har som sagt lurkat i, i din LinkedIn och sett att du är jury på The Magnet Employer Branding i kategorin mångfald och inkludering. ja. Grattis! Tack
2: snälla, tack!
0: Hur känns det?
2: Det känns ju otroligt spännande. Vad är
1: det för någonting också?
2: Det är SME Employee Branding, heter hela, kallas hela eventet. Mm. Och jag var faktiskt på första juryträffen igår, igår kväll hade vi en kick-off. Så att, det här är nytt för mig, jag är ny i det här sammanhanget i den här juryn. <laughs> det här har varit inställt under pandemin så nu drar man igång igen. Och det är sju olika tävlingsklasser och jag är då med i, i klassen mångfald inkludering. Och det här är ju någonting som är öppet för alla arbetsgivare att skicka in om man är, tycker sig vara duktig på att jobba med social hållbarhet mm. och faktiskt vill att det ska synas. Mm. Så är man jättevälkommen att vara med i den här, i den här tävlingen. Mm. Och där, nu när jag börjar vara ute och prata en del och får förfrågningar om att diskutera och hjälpa andra företag som jag faktiskt fått en del, så ser jag faktiskt wow. att även om det finns... Många som har lång väg kvar. Så finns det också väldigt många som är väldigt duktiga. Mm. Så att, och det tycker jag är jätteviktigt att lyfta fram. Att allting är inte så, så svart som ibland kanske målade. Mm. Eh, sist, senast förra veckan. Jag ska inte namnge företaget. Man var ute hos ett företag digitalt. Och pratade om just hur man jobbar med mångfald inkludering. Och det som var så härligt då. Det var ett jättestort företag. Eller är ett jättestort företag. De var helt eh, transparenta med att vi behöver hjälp. Kan, kan du berätta bra. hur det funkar? Och det är det här som är framgång. Att ett stort företag vågar sträcka ut handen och säga att vi behöver hjälp.
0: Precis. Jag
2: älskar det. Och då känner jag mig också väldigt säker på att de kommer att lyckas otroligt bra för att de har den här, just den här inställningen. Fantastiskt.
1: Mm. Det är hatten av när man kommer till den inställningen. Ja. För att det, oavsett om det gäller, handlar om organisationer, företag eller jag som människa. Ja. Att bara säga så här. Jag måste bli bättre. Ja. Jag behöver hjälp. Jag sträck ut en hand. Jag var med i juryn för ett pris som heter Albright. Ja, jag såg det. Ja. Och jag tycker det är häftigt att det är så många olika ställen där ja. man lyfter de här frågorna. Och det företaget som vann, jag var faktiskt lite chockad. såg. <laughs> på ett positivt sätt. Kan du berätta om det? Ja, de, de har ju vunnit så att jag ja. kan berätta om det. Nej, men det var Kinevik. Ja, det såg ju jag. Ja, ja jag håller ja, med dig lite förvånad. Ja, men det är det. De har verkligen jobbat med de här frågorna så systematiskt och väldigt modigt och väldigt tydlig så att effekterna börjar ges inte bara hos dem själva men också hos de företag de vill investera i mm. har de också börjat se att det ger effekt kring vad är det de vill med den här resan mm. Så att hatten av för de företag ja, som ser det här, och menar alla kanske inte köper det, fine, men det, då gräver du din egen grav, så är det bara.
2: Helt rätt, och det jag tycker jag kan lägga till där är här att jag hoppas att alla som är ledare har i sig någonstans att jag vill ju kunna gå hem på eftermiddagen och faktiskt känna att jag har gjort skillnad, det är mm. det som driver mig, det är därför jag är ledare. Och har man där med sig som, som liksom grundstomme, mm. då är det klart att jag kommer att kämpa till dödsdagar för att också gå hem med den känslan varje dag. Och det kan vara små förändringar, det behöver inte vara stora förändringar. Det kan vara små förändringar, men även de är lika viktiga. För det är ett steg mot de större förändringarna.
1: Mm. Vad ska jag tänka på när jag ska söka jobb på Vattenfall?
2: Du ska tänka på att vara unik och med det menar jag att du ska vara precis den du är. Jag, jag kan prata ut för mig själv, bara så söker mm. jag, jag söker inte människor efter en mall utan jag söker ju människor som faktiskt har förmågan att reflektera över sin egen historia, sina egna misstag, sina egna framgångar och prata kring dem. Det är det som jag jobbar med innovation mycket. Och innovation kommer genom att ha insiktsfulla människor. Yes. Och man kan absolut bli insiktsfull och duktig genom att ta en akademisk examen. Men man kan också vara precis lika duktig utan att ha det. Det är ju din livsresa och dina erfarenheter som har format Så, dig. Ja.
1: Du vet att det är många som kommer höra av
2: sig nu. <sälj> ja, men det, de är så, så, är så välkomna
1: det är många tror jag få ah, jag vill hamna på hans avdelning
2: ja. det vore helt underbart <skrattar> ja. men det, det är så för att jobba med innovation så krävs det ju de mest briljanta hjärnorna mm. och det är det jag vill se att jag vill att du har förmågan att berätta om, om din resa och varför du är bra för oss mm. eh, sen så älskar jag att du ställer mig till Sars, jag älskar att du Eh, har mindset att du kommer in att du väljer mig lika mycket som jag väljer dig. Mm. Så att jag vill bli utmanad. Jag vill att du ställer tuffa frågor. Jag vill att du kommer förberedd. Jag vill att du pressar mig på hur jobbar jag med mångfald och inkludering? Kan jag visa konkreta exempel på det? Mm. Eh, utmana mig. Det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Så då visar du också att du faktiskt genuint bryr dig. Mm. Så att eh, mer än gärna var, var tuff mot mig också. Mm. Hur
1: många är ni på hos, i din avdelning?
2: Just i bolaget som jag jobbar för 500, sen alltså vattenfall är ju 20 000.
0: Wow. Du har innan sagt att du vill förändra världen. Så vad är nästa steg för Aron?
2: Nästa steg är att fortsätta det arbete jag på nu. I det här arbetet så är det viktigt för mig att vi har vunnit ett pris. Mm. Betyder det att vi är framme? Nej, absolut inte. Så att nästa steg för mig är att förvalta den här enorma, den här enorma glädjen som kommer med det här priset. Det är också ett, ett ansvar att förvalta. Så att jag ville fortsätta det här genom att sprida min kunskap, mm. min energi både internt inom vattenfall, såklart. Men jag tycker också att det här är värdefullt att ibland kommer att prata om er träffa andra företag. Jag säger inte att jag har fasit mm. men jag hoppas och tror att jag med min historia, personliga historia och min erfarenhet, kan ge nycklar till andra och
0: inspirera.
2: Ja, jag hoppas verkligen det. Så det, att det är jag. mitt nästa steg, att förändra genom att vara öppen med min egen historia, mina erfarenheter och vara generös mm. med
0: att dela med mig. Jättefint.
1: Ja, ja. Jag, jag måste bara säga vad glad jag, jag blir över att vi vågade ta kontakt med dig och bjuda in dig till det här samtalet. Verkligen. Jag tycker det var ett otroligt, otroligt givande möte. Där vi började med att du tryggt berättade vem du är, om ledarskap, om ditt ledarskap och hur viktigt det är att ha stabila värdegrund. Mm. För att inte känna sig att man inte kan gå in i vissa rum och äga det. Mm. Mm. Och det tycker jag var jättefint tips till oss föräldrar att försöka ge barnen en stabil värdegrund för att de kommer ju veta vilka de är och våga stå för det. Mm. Så jag tycker det var jättegivande att bli inte en främling, kom tillbaks.
0: Men innan du går, ja. vi har två segment till våra gäster. Så den ena är, om man vill lämna en check yourself, så har du en check yourself som du vill lämna. Du har ju droppat väldigt många sanningar.
2: Mm. Men jag skulle säga då att det, det största man, och det viktigaste man kan göra med man jobba med mångfald inkludering det är att vara ärlig mot sig själv. Så att eh, jag säger att du rannsakar dig själv. Var, var står du? Vad är din kunskap? Och utifrån det, ta hjälp. Ta inspiration. Och det kan vara att genom att lyssna på den här podden. Det kan vara genom att eh, sätta den ner och prata med en kollega som inte är lik dig. Mm. Så att sträcka ut en hand till den som inte är som dig. Och på det sättet, lär dig bredda din kunskap. <laughs>
0: Mic drop, jag kan, ah, jag kan ja, inte tillägga ah, någonting mic. annat Och sen är nästa segment What's on repeat this week
1: What's on repeat, repeat this
2: week
0: <laughs> Ja ah. uh, <laughs> Och då är frågan Vad har du lyssnat på den här veckan?
2: Nu kommer jag bli <laughs> Jag kommer bli så förutsägbar nu känner jag Men mitt guilty pleasure den här veckan Är ju Kylie Minogue Och Years and Years med Second to Midnight
1: I'm chasing after midnight show.
2: Dior Disco Är hon tillbaka? Hon har borta den enda låten jag
0: har dödat hos henne den här Can't get you out of my head är det väl? Ja, Det är Arons låt Brandon Jag
1: tror att här, jag har kört den här förut Men jag kör den igen Aha. No kör. Stress med Whiskid I got the pretty pretty lady We like, no stress det är, är Af så den, den kör jag. Det är men,
2: bra att vi, vi är olika varandra, det är det, jättebra. Vi, vi kompletterar varandra.
1: <laughs> ja,
2: verkligen. Va?
1: Det, 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 det är ja. hela samtalet, att bra. Ja.
0: Jag har en gammal igen? Jag är så här, Min musikstil är extremt gammal. Men det är för att. Det är de äldre låtarna. Som alltså, man musik hör, det kanske inte är på så, samma nej, sätt nej, som förut. Nej. I alla fall. Det, jag, vet inte om jag, jag tror inte att jag har spelat en tidigare. It's Rocksteady by the Whisper.
1: Det är en svart grupp. Ja. Och jag ser typ tre killa på med alla var mix och ja, Det är
0: de, The Whispers, Rockstar. Jag måste
1: ödslita på efter här. jag tycker det var jätte jag är jättetacksam över att du kunde ta dig tid och komma hit. Aron, tack och önskar dig all lycka till och du sträcker ut hand till dina medarbetare och sånt där. Vi vill också sträcka ut handen om det är något vi kan göra eller bidra med. Tveka inte att höra av dig.
2: Tack snälla. Det var en, en enorm ära för mig mm. att komma hit också. Och jag är helt övertygad med att det här var minst lika lärorikt för mig. Mm. Så jag hoppas det var för er. Mm. Det var extremt ja, det var, det var.
0: lärorikt. Och eh, Trion är tillbaka nästa vecka. Yay! Yeah. Ha det bra nu. Ha det så bra. då. Hejdå. 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 Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. give us them five stars. Five stars.
1: Let everyone know that Checkpoint is here to stay. Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
0: Följ oss på Instagram, Checkpoint, podcast. Do it now.
1: Checkpoint. checkpoint with me, Brandon, and your girl Anbara, and Nikol. Yay! Cheers, hey there. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.